0: Passando a limpo.
1: Eita, novamente, Paulo Guedes foi ontem à Câmara Federal para ser ouvido por mais uma comissão, assuntos econômicos, é o que parece.
2: Finanças e tributação.
1: Finanças e tributação. Agora, eu tentava dormir morrendo de sono, mas não conseguia porque foi novamente um showzinho de sete horas de duração o, o, o camarada é afiado no começo ele começou a, a, a ser agredido para aqueles que chegaram De, depois eles foram recolhendo recolhendo e, e passaram a tratar com, com civilidade e aí foi uma coisa muito interessante, muita coisa foi discutida e eu, eu ouvi diversos deputados se dizendo convencidos de que é, vão votar pela reforma. Acho que aos poucos esse entendimento está chegando. É,
2: as agressões que ele sofre, Geraldo, geralmente são agressões de cunho político.
1: Exatamente, foi aquele Não Rui, o é? do PT, né? Uhum, é. Uhum. é, Rui, é...
2: Rui... Rui. Pimenta, né?
1: Foi presidente do, do é. pai. País... É.
2: É. É. Aí é, geralmente são agressões políticas, porque é, tecnicamente do assunto são poucos que entendem. Não é? Então ele vai Leva um argumento evidentemente técnico É agredido de forma política E a única forma que ele tem De se defender da é agressão política É reagir de forma política. de forma política também Porque ele não vai reagir com números uhum. não é?
1: Tem aquele camarada Que era aquele militar Deputado por Brasília Até perdeu a eleição Que dizia, olha quem é grito como homem, apanha como homem. <risos> <risos> então, né? Vamos em frente. Né? É.
2: Mas a participação dele foi boa, mais uma vez, evidentemente. que. É a
1: quarta vez que ele vai.
2: E... É. Agora, veja, veja a diferença da participação dele ontem para a última participação na Comissão de Reforma da Previdência. Ele, naquela ocasião, ele levou o, o secretário especial da Reforma da Previdência. E o secretário deu um, fez uma apresentação espetacular, mostrando todos os números, mostrando Sim. dados, mostrando, fazendo comparação com a realidade de outros países, de outras economias. E aí hum. conseguiu uh, evitar que ele sofresse um ataque político, porque os argumentos foram exatamente muito fortes.
1: Uhum. Então, ele é muito bem assessorado, né? É, exatamente. Escolheu gente de muita qualidade para trabalhar nisso. Uhum. É,
2: né? o time dele. Agora, agora Geraldo, o, o problema é o seguinte: é que a gente vive uma equipe econômica que parece que tem uma tecla só. Trabalha somente pensando na reforma da Previdência. E a economia do país está parada. Já tivemos um PIB negativo no primeiro trimestre. Tudo indica que teremos no segundo trimestre também, levando o Brasil novamente à recessão. Então, o Brasil, evidentemente, que tem que trabalhar pela reforma da Previdência. Mas tem que ter outras ações também para estimular a economia.
1: Agora, Castilho, ele deu uma explicação interessante para um deputado que questionou Sobre a possibilidade de não ter o desconto patronal para a reforma da Previdência Ele disse, olha, nós estamos pensando em geração de emprego Não pense que o patrão quando vai contratar o empregado Ele não faz a conta inteira antes para poder contratar Ele sabe quanto é que vai pagar de Previdência Disse daquilo e diz, por exemplo, eu só lhe pago 1.500 E acabou, ele não vai passar disso da contribuição do Estado, etc., e vai em frente. Ah, ele diz, eu sou de uma linha de economista que entende que se você relaxar com isso aqui, o, o, o patrão é até capaz de pagar mais, porque ele não está sendo sangrado ah, ah, pelos impostos. Agora, se vocês quiserem mexer, vocês mexam como vocês quiserem. Que, na verdade, eu, eu, eu achava que era impossível você... Um
3: pagamento que o
1: patrão já está acostumado a fazer né?
3: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes, bom dia Wagner Olha, bom dia. como você disse mesmo aí Ele é de uma linha de economistas né, Muito vinculada à escola de Chicago Que é uhum. a escola do liberalismo americano Que trabalha aqui com menos, é, com menos pagamento de imposto menor O problema é o seguinte Diferentemente do que o ministro pensa há uma grande corrente de, de economistas, e de analistas, que diz o seguinte, o problema não é a contribuição patronal. O problema é o conjunto de impostos e uma legislação trabalhista muito difícil que torna a questão do, 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 da contratação é, é muito difícil. Então, é aquela história. Há uma distância muito grande entre o trabalho informal e o trabalho regularizado. Por exemplo, as empresas estão tendo uma despesa muito forte agora para fazer o chamado do E-fisco que é uma conta que é debitada toda nas empresas, a vida do trabalhador hoje é acompanhada em tempo real pelo Ministério do Trabalho essa visão de Paulo Guedes diz o seguinte, bom, o cara contrata porque o cara não contrata porque é obrigado a pagar a parte patronal não há nenhuma informação, pelo menos as entidades patronais não se queixam disso as entidades patronais se queixa da quantidade de impostos, a quantidade de obrigações e a quantidade e uma fiscalização em cima das empresas é, idôneas é, procurando cabelo de sapo. Então a empresa que, é, como é que chama, que é irresponsável, que já não paga nada, essa, essa não tem pressão. A empresa que cumpre suas obrigações é que é mais fiscalizada. Eu acho o seguinte, eu acho que essa história, o discurso deles é o seguinte. Se a gente não cobrar a parte patronal, a gente vai gerar mais emprego, eu não consigo entender muito isso e não consigo aceitar. O que vai gerar emprego é a questão da capacidade de negócio. Se a economia vai bem, o empresariado cria emprego. E outra coisa, só para completar essa informação, quem mais cria emprego, Geraldo, é a pequena e a média empresa. Não, uhum. é, não é a grande é. empresa que está isso, não. Agora a gente viu mesmo isso no CAGED agora. Ô, 60% dos empregos no Brasil são criados pela pequena uhum. e média empresa. É,
2: sem dúvida. E o CAGED traz esse dado, né, Castilho? É. É, Geraldo, ainda em, uh, em relação à reforma da Previdência, o relator da reforma, o deputado Samuel Moreira, que é do PSDB de São Paulo, foi informado por é. líderes da, que, da Câmara que se insistir em colocar no texto dele os funcionários públicos de estados e municípios... Vai perder. Vai perder, vai ser derrotado. O que está havendo aí, Geraldo, é uma queda de braço entre governadores e deputados. É Por quê? Os governadores nos estados abrem a boca dizendo nós somos contra a reforma da Previdência, eu sou contra. Isso é verdade. Aí deixa para lá, para que os deputados resolvam. Aí eles vão para Brasília e fazem não votem, votem, aprova a reforma é. da Previdência. Aí os deputados agora estão se vendo na, na corda bamba. Por quê? Porque se votarem a reforma dos estados, aí os governadores vão dizer, não, não fui eu, não, quem aprovou foram os deputados exatamente, e o Bolsonaro. Exatamente. Entendeu? Aí está com essa, essa queda de braço, porque ninguém quer assumir esse ônibus, que é um, 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 um tema é, ardiloso, que tira votos, e está todo mundo se escondendo, mesmo sabendo da necessidade urgente que o Brasil precisa da reforma da Previdência. Fica esse jogo político. Agora, eu, eu acho eu, que pelo que, ela... que eu vi
1: ontem, pelo que eu vi ontem, os, os governadores quase todos estão abrindo o jogo e estão desistindo dessa remandeola de, 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 de admitir a possibilidade de ficar fora. Tem uma ainda ontem eleitoral aí. ainda ontem Igor eu vou te chamar agora ainda ontem o presidente aqui da, da dos municípios o patriota Sim. disse de jeito nenhum os municípios vão ficar fora e ele disse que tem levantamento do Brasil todo. É Exatamente porque, todo. Eu, eu,
2: eu, eu, os governadores e os prefeitos sabem que precisam da Sim. reforma, certo? E querem jogar para o governo fazer eu, só que o discurso político, como eu acho que é isso que Igor vai falar, o governador e o prefeito vai dizer, olha, não fui eu não, o ano que vem tem eleição Mas eu gente, acho que, é que esse, não foi bode, eu não.
1: esse bode que eles jogaram na sala na, no, no fim de semana, assustou os governadores e os prefeitos é. eu não sei se o Igor pensa assim também
4: com certeza assustou o que acontece é o seguinte você tem o quem apresentou essa emenda inclusive uma dessas emendas que retira estados e municípios foi Daniel Coelho Daniel Coelho todo mundo sabe é deputado é líder do Cidadania é deputado federal e é também um pré-candidato digamos assim ele não é oficializado pré-candidato mas é um é indicado como um pré-candidato à prefeitura do Recife então tem interesse nas próximas eleições essa emenda prejudicaria demasiadamente o PSB por exemplo, em Pernambuco, porque o PSB é quem mais tem, deve disputar prefeituras na, em 2020, então aqui em Pernambuco, então você tem aí o PSB sendo obrigado, o governador sendo obrigado a pautar uma reforma da Previdência na Assembleia Legislativa e isso prejudicaria demasiadamente os deputados que apoiam o governador Paulo Câmara no próximo, durante esse ano ainda e para o próximo ano, porque eles teriam que aprovar a reforma para não deixar o Estado quebrar Aí você imagine que esses, esses deputados estaduais e também os deputados federais que são contra a reforma da Previdência Eles ou são candidatos a prefeitos nas próximas eleições ou então eles apoiam alguns candidatos A grupos políticos aqui no interior também que querem ser prefeitos, querem comandar algumas cidades Você imagine o que é essa queda de braço agora dos deputados federais com os deputados estaduais Dizendo, olha, a gente vai aprovar, vai ficar com ônus e vocês ficam com esse discurso demagógico aí. E aí, como é que fica para a próxima eleição? A gente vai sair prejudicado e vocês vão ficar de bonzinhos perante o povo. Não é, isso que, não é isso que eles querem.
3: Tudo passa por 2020.
1: Doutor Jorge Jatobá, o, o senhor entende assim que a partir do momento que em Brasília começou a se dizer, então está certo, vamos tirar prefeituras e estados e vamos fazer a nossa me parece que foi um bode na sala que assustou os governadores o prefeito do Brasil todo segundo diz patriota já estão dispostos a seguir com o governo federal
0: é, Bom dia Geraldo bom dia. bom dia ouvintes exatamente Geraldo a análise política de você está correta A verdade a reforma da previdência como você sabe envolve interesses poderosos inclusive, sobretudo dessas grandes corporações que estão encrustadas na parede de estado de muitos desses deputados federais que estão em Brasília, de suas bases eleitorais, exatamente nas corporações, é, procuradores, juízes, delegados, auditores, é, enfim, um, um conjunto de carreiras de Estado é, que vão perder alguns de seus direitos é, durante, nesse processo de convergência entre o regime geral da Previdência e o regime próprio. É, essa Notícia de ontem foi exatamente uma, uma jogada política para pressionar os governadores a, a explicitamente apoiar na reforma. E é um porque é uma jogada inteligente, porque coloca um limite de endividamento uh, e diz o seguinte: só os estados que têm limite, e, 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 de endividamento acima de 70%, os verbos com a estão habilitados uh, e serão beneficiados pela reforma, e os outros estão fora. E quando você olha para o mapa do Brasil, é com a exceção do Espírito Santo, quem fica fora é o Nordeste, quem fica dentro é o Sul e o Sudeste, que exatamente o por está apoiando a reforma. Então, essa é só uma, uma forma assim, é, esperta de deixar os governadores do Nordeste numa situação difícil. Porque muitos deles, ou todos eles, sabem que é necessária uma reforma da Previdência. O caso de Pernambuco é, é clássico tem um, um déficit de 2,8 bilhões previsto este ano. E tem investimento previsto de 300 milhões. Então você gasta com déficit Previdência nove vezes mais que você gasta com investimento. Então ele sabe que para governar, para atender necessidade da população, educação, saúde, segurança, etc., é preciso desafogar o orçamento público que está sendo canibalizado pela, pelos gastos com a Previdência. Mas tem essa dificuldade política que vocês analisaram agora. Então claramente está definida uma situação em que os governadores agora têm que se posicionar está uh, tá em jogo as eleições de 2020 e está os vínculos é, eleitorais entre os deputados, muitos deputados federais e as bases das, das corporações que estão não só em Pernambuco, estão no Brasil inteiro, igual é sobretudo no Nordeste. Com um detalhe, o peso do Estado do Nordeste, o entre estado é muito forte comparado com o Sul-Sudeste. É. E, e é, isso faz a diferença. Essas são é as razões pelas quais, inclusive, a economia do Nordeste e de Pernambuco está patinando. Você tem um Estado que é um o, o é o, o é grande contratador de mão de obra, direta e indiretamente. O Estado é um grande comprador de bens e serviços no mercado. O Estado é um grande investidor e o Estado está com dificuldade de fazer tudo isso. Então, você tem uma situação econômica complicada, exatamente, pelo peso do Estado. E o peso do Estado na economia tem, um, tem uma implicação econômica, mas tem uma relação sobretudo política, né? Porque as corporações que estão dentro do aparelho de Estado têm um peso importante dentro da economia. Eu já disse a vocês, em conversando em outras ocasiões, e a, se você olhar a massa de salários em Pernambuco, derivada do setor público, federal, estadual, municipal, 45% da massa salarial formal é, 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 é Estado, quer dizer, Estado é setor público. Então o peso é muito grande. Já no Sudeste, para São Paulo, sobretudo, né, você não encontra uma, 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 uma população significativamente menor. Então você tem um problema econômico, dentro de um, de um desafio que é muito complexo, porque a reforma da previdência envolve interesses poderosíssimos e não é fácil para a população entender esses mecanismos. E você tem o conflitos políticos uh, de, de, de interesse que se colocam perante esses deputados e senadores, não só em função das eleições do próximo ano. Mas em função de um desgaste que toda a reforma da Previdência, em qualquer parte, o mundo impõe. Porque você, apesar de você desmontar uma série de privilégios, e achar que a revista, e ela é de fato progressiva, no sentido de que os que mais podem pago mais, mas todos vão ter que trabalhar mais e depois vão ter que contribuir mais. Então, ela é impopular. Então, é muito fácil você, é, a população como um todo, que não tem a informação adequada, é um problema tão Sim. complicado ser manipulada por interesses corporativos, que
1: são muito fortes. No o doutor Jotobá, o Dr. Castilho está aqui querendo lhe perguntar.
3: Doutor Jotobá, é, eu estava olhando aqui esse mapa que o Jornal do Comércio publica hoje, me parece uma coisa bastante interessante, porque é, os estados que ficariam de fora é, seriam basicamente norte e nordeste, mas tem uma coisa no nordeste que me parece bastante peculiar. Castilho, é, já tem a, a Bahia que é. diz que quer...
1: Já tem o Ceará, que se abriu é, recentemente. É, é. Já tem o Piauí, que é o governo do é, PT
3: É Piauí é, ou Sergipe, né? É. Piauí. Piauí, Piauí né? Então, então... Tem é. um detalhe,
2: Cartil, só para acrescentar o que o Geraldo está falando, os prefeitos agora ameaçam ir ao Supremo Tribunal é. Federal para incluir os municípios que têm regime próprio de previdência na reforma.
3: Uhum. É. É. O que eu achei interessante é o seguinte, é que parece que há uma mudança... É, em próprio discurso dos governadores, porque eu estava vendo, observando, conversando com algumas pessoas ontem, e eles estavam dizendo o seguinte, olha, existiam alguns pontos que os governadores levantaram naquela famosa carta, né, um deles seria o BPC, que me parece que está eliminado, segundo seria a questão de não mexer na aposentadoria rural, que também, parece. depois a questão da capitalização, que então... Quer dizer, a própria carta já deixou uma porta aberta para eles apoiarem formalmente a reforma. Eu acho que me parece que, aí o, que é o, o confronto vai ser basicamente político dentro da, do, do Congresso, já que a questão econômica já está muito claro que, que, que seria necessário.
0: Exatamente isso. A maior parte das críticas foram feitas pela oposição pelos governadores foram, foi, acatado, foi a Catália, foi o Congresso Nacional, e essa conversa vai nos bastidores e vai estar na, na no relatório. É, então, uh, veja que é um problema político, a dificuldade de os governadores assumirem uma posição favorável. Porque, se, porque o discurso é, é, é um discurso muito difícil de ser entendido do ponto de, de, de vista formal. O cara diz assim, não, eu sou a favor da reforma mas não desta que está aí. <risos> mas tem uma. Aí tem uma proposta que está colocada, você não é obrigado a aceitar como ela está. Eu tenho, eu tenho minhas críticas também ao BTC, ao regime de capitalização, à desconstitucionalização de, de alguns princípios básicos da reforma da Previdência, mas isso não impede que o núcleo duro, o principal da reforma, seja apoiado e seja aprovado, porque é importante para o país, é importante para os estados e para os municípios. Então é de fato um problema político E os governadores estão de fato amarteando a sua fala Inclusive o nosso governador Ele reconhece isso, ele é um homem inteligente É o um tipo de secretário da fazenda Ele conhece os números do Estado Ele sabe que tem um grande problema pela frente Que pode não estourar na mão dele Mas vai estourar na mão do próximo governador E vai ser um grande perdedor Isso vai ser a população Porque você vai canibalizar, repito, custos, gastos Na área de segurança, saúde, segura, eh, saúde educação, etc para poder poder pagar aposentados.
1: O doutor Jatobá, esse projeto Mansueto que ontem foi falado inclusive durante a discussão do ministro, o Mansueto é o assessor mais importante que ele tem. É, 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 o, o secretário adxu...
2: da Receita Federal. Secretário da Receita. Mansueto Almeida.
1: Mansueto Almeida para liberar para é o do
5: Tesouro,
2: est... não, não exatamente. É, é, para
1: liberar para os estados aí, em torno de um bilhão e meio e evidentemente, deve ter algum retorno para essa liberação, não?
0: Tem sim. Aliás, é uma proposta muito interessante que os, os, os estados e acho que Pernambuco vai aceitar. Porque o problema de Pernambuco hoje é que Pernambuco não consegue se endividar para poder financiar seus investimentos, porque não tem capacidade de pagamento. Tem então, uma nota C. O estado pau nos três indicadores, então né, um indicador de endividamento em relação à receita corrente líquida, é o, é o estoque da dívida com a proporção na receita corrente líquida é um, o segundo indicador é o indicador de poupança corrente, o Estado tem de poupança corrente, que vem gasta mais do que arrecada em termos correntes. E tem o indicador de liquidez, que é, é obrigações de curto prazo sobre o caixa. O terceiro indicador é complicado para o Estado de Pernambuco, daí o grande dívida com os fornecedores que o Estado tem. Então, o que essa proposta faz? A proposta diz o seguinte, se você é, cumpriu três de seis requisitos Envolvem aí a, a eliminação de anuênios, quinquenos, licença para dos servidores Ou limitar anual, anualmente o crescimento das despesas correntes e, Circulando ela o IPCA Ou ainda a, de, de, diminuir custos uh, com uh, benefícios uh, fiscais Entre outras, de mais três O Estado se habilitaria a receber esses recursos Só que esses recursos não são recursos para financiar investimentos são recursos que devem ser usados para melhorar o indicador de poupança corrente e, e diminuir o, o terceiro indicador, que é o mais complicado, que é o indicador de, de, de disponibilidade de caixa. Então, vai, ter, vai poder pagar fornecedores, por exemplo, e reduzir o indicador que hoje tem 65% acima da disponibilidade de caixa para Pernambuco. Então, o que é que isso vai fazer? Se o Estado conseguir recuperar-se fiscalmente através desses indicadores por exemplo, se o indicador de proposta corrente melhorar, se o indicador de disponibilidade de caixa melhorar, o Estado vai se habilitar então a conseguir empréstimos com a aval da União para poder bancar investimentos. Então, é um, é um programa que qualifica o Estado para melhorar seu desempenho fiscal, que vai ser medida para o um conjunto de indicadores e a partir daí o Estado então ir para o mercado de crédito mundial com o Interpreter Desenvolvimento PNDES
5: conseguir
1: dinheiro. Doutor, Jorge Atobá contribuiu com a gente mais uma vez do passando a limpo. Minha gente, essas mudanças uh, desse projeto que Bolsonaro levou para o Congresso ontem, me parece que elas vão bem a, a, além do que a gente pensava, porque saiu do Pardal aqui está dizendo o fim da multa para a cadeirinha. Pois é, Gerardo. Dizer... veja só
2: ainda encontrar esse absurdo nesse projeto o fim da multa por cadeirinha a gente sabe que a cadeirinha para criança é um, um equipamento utilizado uh, e obrigatório no mundo inteiro no mundo inteiro não vou dizer o mundo inteiro não tem país subdesenvolvido que que não utiliza né não vou dizer mas nos países é, é, em desenvolvimento ou desenvolvidos, é estritamente obrigatório o uso da cadeirinha e a penalidade é multa, porque a cadeira é um item de segurança para a criança. Olha, e o projeto não é só uma cadeirinha, não. não até mas... para a criança que senta na frente.
3: Olha, tem umas coisas nesse projeto que é uma coisa tão absurda, que aí eu estava olhando o seguinte, como é que alguém... Pegaram todas as questões das infrações, parece que o, alguém na consultoria da presença fez o seguinte, quais são as multas mais comuns dos maus motoristas brasileiros. Aí os caras fizeram um projeto a partir da história da, do Pardal para beneficiar. O problema é o seguinte, o gro, a, a ideia que se passa é que o motorista brasileiro é um sujeito que é um canibal no trânsito. Não é verdade. 98% das pessoas respeitam as leis de trânsito, estão preocupadas com isso. Esse projeto que está aí, eu estava olhando a, a, a ideia de um, um cientista, de um pesquisador, disse isso vai beneficiar perto de menos de 2%, que são os infratores contumazes. É o cara que deliberadamente faz isso. Está entendendo? Então, por exemplo, tudo que a gente está falando aí, é a questão do, do banco, do banco no, na cadeirinha, isso já foi incorporado pelo motorista. A sociedade já sabe que tem que usar. Algumas coisas são é o as é, 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 é uma série de outros itens que foram colocados aí, que a tendência é o brasileiro se acostumar, a exceção da questão dos pardais, que você teria que ver, porque aí a gente fica numa, num limbo entre a indústria de vender serviços e a indústria, e isso é basicamente em prefeituras e, e estradas estaduais, você pode contestar,
1: o resto vai ser contestado. Eu acho que no patão certamente tem alguma
3: sacanagem. Veja bem, Onde então tira a sacanagem, deixa o Geraldo, veja Siona, só. veja bem, só que o... o que está aí é o seguinte: é um pacote de lei que beneficia o infrator quanto mais. Uhum. Então eu acho que essa coisa vai ser contestada. Eu tenho sérias dúvidas se o Congresso, até porque é projeto de lei, né?
2: É projeto Isso de lei. Isso vai ser aprovado É porque veja só, Geraldo, a questão Não da lembro. pontuação no Brasil começou no ano de 1997 Já tem 22 anos. É. de pontuação na carteira. Essa questão no Brasil dos 20 pontos ainda não é rigorosa. Eu vou dar um exemplo para você. Alguns exemplos. Por exemplo, na Itália, na Itália, o motorista quando tira a carteira ele já recebe a carteira com 20 pontos. Só que a pontuação é decrescente. decrescente. Ele recebe com 20. Então, à medida que ele vai recebendo multas, ele vai decrescendo isso aí. Se ele chegar a zero, ele perde a carteira, certo? Agora tem um detalhe. A cada dois anos, se ele não cometer nenhuma infração, ele ganha mais dois pontos. Até o limite de 30. Ou seja, é um sistema que beneficia, que privilegia o bom motorista, é. aquele que não recebe multa. É. Você tem uma noção do rigor? No, nos países sérios, na Alemanha, a pontuação é de 8 pontos. 8! Aqui e são a, 20. E a Alemanha, que é muito liberal com o trânsito. Exatamente, exatamente. Também. Mas 8 pontos. Coisa... A Dinamarca, Geraldo, a pontuação é 3. Ou é. seja, praticamente impossibilita a sua, a sua, a sua, a sua possibilidade de erro. Entendeu? Três pontos. Então, isso é uma coisa muito séria. No Canadá, são 15 pontos. É. Então, isso é uma coisa muito séria que ajuda, de fato, a reduzir você, você, as mostras. Você trânsito.
1: me dá uma chance, Wagner, de atender a um ouvinte que nos escuta todos os dias aqui e manda sempre recados para minha filha e ela passa para mim. Olha, esse é seu ouvinte. Eu não sei o nome dele, mas ele postou que ah, na, na Europa não tem pardal, que o trânsito é liberal. não é bem assim, não é assim não. o mundo civilizado trata isso com rigor do tamanho do mundo o que, o que a gente sabe é que há uma certa um, relaxa-se um pouco na Alemanha, com relação à velocidade. Não,
2: não relaxa-se um pouco na Alemanha. A Alemanha tem estradas Exatamente. preparadas para velocidade. É. Então, são as chamadas autobans, são estradas impecáveis de quatro, cinco faixas em que não tem limite de velocidade, mas elas são totalmente preparadas para isso. Agora,
1: nem pense com relação à Espanha, Itália, não. Portugal... É, não, é, inclusive... oi, oi, Igor...
2: Oi, oh,
4: inclusive vocês estão falando aí de outros países em relação à cadeirinha, por exemplo, as regras na Espanha, por exemplo, lá é exigido sim a cadeirinha e é extremamente complicado se você não usar, você pode realmente pagar multa, pode, é, pode ficar sem o carro, no Chile também, no Canadá, na Argentina, na Alemanha, é, você tem também nos Estados Unidos, no Reino Unido todas exigem essas regras para a cadeirinha, regras que aqui estão sendo... O controle de
3: velocidade horas. na Espanha é um terror. Tem uma coisa que eu acho mais é. séria nesse projeto aí, é a questão de você liberar os exames toxicológicos de, de, de caminhoneiros.
2: É outra sandice.
3: Veja bem, esse tipo de coisa, veja bem, o Ministério do Trabalho e o Ministério da, da, da... e a própria Polícia Federal mesmo, a Polícia Rodoviária Federal, formularam estudos exatamente para impedir isso não quer dizer que o caminhoneiro vai deixar de tomar ribite, não. Agora, veja bem, você tem fiscalização. Aí você está dizendo o seguinte, então, olha, você está liberando o cara de fazer o exame.
1: Deixa eu pedir então... a vocês, por gentileza, que o professor Adriano Oliveira estava, está numa aula, saiu da aula ah. para nos atender aqui rapidamente. Professor Adriano, esse título que o vice-presidente recebe hoje aqui, isso é somente uma balançada, uma puxada de saco, ou tem também algum efeito Positivo.
6: Olha, Geraldo. Bom dia ouvintes, bom dia todos da casa. Já não posso falar em puxa-saquismo, porque eu vejo que Morão merece um título desse. Ele tem demonstrado uma boa interpretação do Brasil, uma posição muito poderada, inclusive é um dos ponderados, apesar de ser vice-presidente assim da República, é uma pessoa que tem posição poderada no governo. Então eu vejo que o título é merecido. O mais relevante talvez seja a questão de que ele está em silêncio. Desde o conflito do filósofo astrólogo Olavo de Cavalho com os militares, o general Mourão fez a opção de ficar em silêncio e não mais opinar sobre a vida política brasileira, sobre o governo. Eu vejo isso como um ato de disciplina, um ato de coragem de moderação, porque de fato as suas opiniões, mesmo que sejam opiniões relevantes, Estavam gerando alguns, alguns conflitos no governo Bolsonaro, em particular com os filhos do presidente. Consequentemente, esses conflitos estão presentes, isso causa um tumulto na governabilidade. E o que o Brasil menos precisa neste momento é alguma espécie de tumulto. Nós precisamos de política e precisamos de diálogo.
1: E o assim?
4: professor, hoje a influência de Mourão numa futura eleição para a prefeitura do Recife é maior ou menor do que quando o título foi apresentado, porque o título foi apresentado no ano passado apresentaram, disseram, olha, para Mourão também para Bolsonaro, depois deixaram Bolsonaro de lado ficou só em Mourão, porque Mourão pelo menos tem uma justificativa em relação a já ter passado por aqui, já ter trabalhado, servido aqui é, em algum momento, então, é, hoje a influência de Mourão é maior ou menor para uma eleição local?
6: Ah, o que as pessoas me revelam, particularmente da região é, metropolitana e todo o Nordeste É de que nós teremos um embate entre esquerda e direita nas eleições municipais Mas essa direita ela não está representada pelo general Mourão Ela está representada pelo presidente Bolsonaro Qualquer candidato do presidente Bolsonaro, obviamente, ele tem chance de obter 10, 15% de votos Podendo obter mais a depender da evolução do governo se o governo evoluir positivamente, em particular no âmbito econômico, o bolsonarismo tende a ser um fenômeno forte nas eleições municipais. Entretanto, se as eleições municipais fossem hoje, nós teríamos não a predominância do bolsonarismo, mas sim a predominância do lulismo, onde a esquerda levaria vantagem nas eleições municipais, em particular nas capitais.
1: Ok. O é, que é, eu tô mais recebendo aqui é gente dizendo olha tudo que Bolsonaro faz... Vocês falam contra. Não é tudo, viu? É muita coisa. Agora, uma coisa... Até porque se... nós
2: somos favoráveis à reforma da
1: Previdência. Agora, uma coisa tem que se dizer. Mas ninguém sabe nem se Bolsonaro é, né? Uma, uma coisa tem que se dizer. É que Bolsonaro disse tudo isso que ia fazer antes de se eleger. Ele, ele entrava na mídia social toda semana, acho que há uns dois anos, fotografando pardais. Meu Deus, que campanha de presidente é essa? pois ele pegava isso, mudava isso, vai acabar, isso vai acabar. Então a gente é que não acreditava que ele chegava à presidência para fazer isso. Mas chegou Então tá você vê Como o deputado, pergunta...
2: como, como deputado Jair Bolsonaro foi tão insignificante, que ele poderia ter feito isso enquanto estava no parlamento, apresentar um projeto de lei para acabar com isso.
3: Eu, eu tenho uma pergunta para o professor Adriano, é o seguinte, esse tipo de atitudes que Geraldo fala aqui, que a gente até diz o seguinte, o presidente se preocupa com os detalhes, com pequenos é, problemas. Pequenas causas, né? É, com pequenas causas. Essa coisa é suficiente para, ao longo do, do tempo, professor Adriano, manter esse apoio? Ou, por exemplo, vai ser necessário mesmo que, é, na hora do vamos ver, ele tenha que assumir uma pauta mais consistente, uma pauta de além da questão da reforma da Previdência, se posicionar sobre os outros temas?
6: Veja, Castilho, a recentes pesquisas tem mostrado que não. Ele pode alcançar 15%, 20% de bom e ótimo, de popularidade, com essa agenda ideológica, com essa agenda de valores, mas não mais do que isso. Observe que após a aprovação da reforma da Previdência, a qual vai ser aprovada, não sabemos se será aprovada de 1 um trilhão ou de 800 bilhões, mas uma reforma vai ser aprovada, o governo Bolsonaro vai precisar de uma nova agenda. Ele não vai poder ficar falando só em reforma da Previdência. Aí ele vai falar em quê? Vai falar na questão da mudança de regra no Código de Trânsito ou vai falar em emprego, renda e inclusão social? Então o presidente Bolsonaro Ele precisa ter um discurso econômico Onde esse discurso econômico Ele precisa estar pautado na geração de empregos E também na inclusão social Agora há um dado também importantíssimo Veja como o presidente Ele não consegue perceber os seus assessores A importância de determinados projetos Para o país O projeto que foi apresentado ontem Para financiamento dos estados Conhecido como projeto Monsueto É uma grande inovação institucional é. Tende a contribuir para a recuperação dos estados, principalmente se os estados forem alcançados pela reforma da Previdência, que será aprovada. Mas ele optou, em vez de falar sobre isso, que é uma grande atitude que irá provocar uma recuperação econômica dos estados junto com a reforma da Previdência, para ficar discutindo cadeirinha e a retirada de exame toxicológico para caminhoneiros. Então, ele me parece que ainda não entendeu a dimensão do Brasil e nem sabe quais são os problemas do Brasil.
1: A gente agradece ao professor Adriano, o ex-deputado Bruno Araújo, assumindo a presidência do PSDB. Deputado, assumindo a presidência do PSDB, o senhor fica morando em Pernambuco, vai morar em São Paulo, o que é que muda na sua vida?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, bom dia Igor, Wagner, Castilho, bom dia a todos. Muda pouco da minha rotina, Geraldo. Eu, desde que me elegei deputado federal, eu fixo residência em Brasília e tenho Vou a Pernambuco com absoluta frequência, todo final de semana, durante o período, os 12 anos que eu tinha mandato. Uh, obviamente, depois da decisão, eu, eu decidi não estar mais o mandato. Deputado federal, disputei a eleição do Senado, pós o final do mandato, minha residência fixa ficou em Brasília. Então, Brasília é o ponto onde fica a sede nacional do partido, mais tempo em Brasília.
1: Uhum. Igor Marcelo?
4: É, presidente, o, a, a gente tem recebido, eu tenho ouvido muita reclamação, pelo menos nos, nas últimas semanas, de tucanos aqui de Pernambuco que dizem que não conseguiam ter contato com o senhor, que não sabiam como era que ia ficar o PSDB de Pernambuco, que o senhor estava afastado do Estado, o senhor que era, era, era presidente do PSDB aqui local. Eu queria saber como é que está esse contato agora e como é que vai ficar o PSDB de Pernambuco?
5: você pode ter ouvido reclamação apenas de dois tucanos, porque todos os outros têm frequência comigo. Se nós pensarmos de todo o conjunto dos que têm mandato eh, em Pernambuco, todos têm absoluta frequência na relação comigo por telefone, em Brasília ou, eventualmente, como está aí. Então, não dá para transformar uma ou duas reclamações como no todo. Eu vou dominar ouvindo o conjunto do partido... A, 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 a deputada Alessandra Vieira Presidente do PSDB Em Pernambuco Numa composição com a chapa Com as demais eh, lideranças do Estado eh, Raquel Lira Joaquim Neto Os prefeitos De Santa Cruz De Vertentes de São Joaquim do Monte Enfim, um conjunto de lideranças Que vão tocar o partido A partir daí Eu vou ter o propósito de fazer uma coordenação Nacional Pernambuco, nas próximas duas semanas, vai ter essa provisória para começar a reconstruir, organizar o partido, ouvindo o ex-deputado Petinho Gomes, o ex-prefeito Elias Gomes, e a partir daí, no processo interno de auto-organização, dá sequência. Eu não vou liderar o processo eh, em Pernambuco, vou fazer a nomeação da executiva em Pernambuco e dar o suporte devido, como demais, todos os outros demais estados, tenho certeza que as lideranças de Pernambuco vão ter a capacidade de se auto-organizar.
1: Presidente, eu vi uma entrevista de Tasso Gereissati, desencantado com a política do Brasil hoje, de um modo geral. Ele disse que ou se refaz tudo isso que está aí, é tanta coisa que não deu para ele dizer o que era. Mas certamente o senhor nos seus contatos deve saber é, 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 o que é que tem tanto para se, se refazer e se... Tasso Gereissati ainda apita bem dentro do PSDB.
5: Olha, o Tasso é uma das maiores lideranças da história do partido, alguém que tem de todos nós um grande conceito, é alguém que tem uma voz muito prepoderante e é fundamental para a vida do partido. E o processo de usão da vida pública vai além de, 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 de preocupações sobre a vida pública, vai além de Tasso Geraldo. Eu, eu decidi que não ia disputar um mandato de deputado federal. Eu busquei uma candidatura ao Senado, sobretudo como um propósito de poder construir um desenho que tinha sido a minha vida pública. Tive quase um milhão de votos em Pernambuco. Eu vivi dentro do Congresso Nacional e vi com grande parte de congressistas um já um, um ambiente de reflexão sobre tal não está na vida pública. E isso se reflete nesse momento da sociedade. é uma absoluta desconexão entre os representantes e os representados, uma reforma política que é prometida há duas décadas e nada acontece, eu mesmo como deputado federal participei de três ou quatro tentativas, algo difícil de fazer quando você não tem um presidente da república que lidere o processo de construção de uma reforma política com 34 partidos, para que reduza para um conjunto de seis ou sete partidos que possam dialogar em momentos de crise, então há um momento de crise, não só no Brasil em relação aos partidos, à vida pública como um processo eh, hoje no mundo inteiro de desgastes dos partidos. Os partidos eram um ponto de elo entre a população e a política. E hoje a sociedade se comunica de forma horizontal nas redes sociais sentindo pouca necessidade de partido político. O partido político tem que se preparar para fornecer líderes e a população escolhe esses líderes, mas a conexão da população com o partido está desaparecendo no mundo inteiro.
1: Wagner.
2: Presidente Bruno Araújo, a primeira mulher presidiu Tucanafro, que é um grupo de militância negra do PSTB, foi exonerada do posto que ocupava na Secretaria de Igualdade Racial do Governo Federal ontem. Uh, o nome dela é Gabriela Cruz e ela acompanhou o senhor. Uh, naquela entrevista que o senhor concedeu à TV Cultura, ao programa Roda Viva. Será que o governo não gostou de ver um integrante seu acompanhando o presidente do PSDB? É
5: isso que o PSDB vai ter clareza em relação ao governo Bolsonaro. Vai apoiar o governo sempre que a pauta econômica tiver e as pautas tiverem afinidade com o DNA do, do PSDB, da racionalidade do liberalismo econômico, do estado intervindo em situações para redução de desigualdade social, desigualdades regionais agora, essa pauta da intolerância, a Gabriela foi convidada por mim é, eu pessoalmente a convidei para participar do programa Roda Viva comigo como simbologia, primeira mulher é, é negra a presidir o Tucanafro ela é funcionária pública de carreira tinha algum cargo gratuito é, um cargo comissionado gratificação no, no Ministério da Igualdade Racial e foi demitida porque seguramente foi vista ao lado do presidente do PSDB é uma ratia, rataliação e intolerância em relação a a, a a Gabriela e isso demonstra muito do, do ambiente de tolerância que está instalado, tá instalado no
1: país
3: Fernando Castilho Presidente, bom dia. Eu tenho uma curiosidade para saber se é, a partir dessa sua eleição e esse posicionamento muito firme do governador Dória, é, que certamente ajudou a, 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 na sua eleição, em relação à questão da reforma da Previdência, o caminho é o partido é, fechar a questão em relação de apoiar a reforma? ou é, vai deixar para que cada deputado vote de acordo com sua consciência, seu interesse regional?
5: É, Castilho, foi uma iniciativa minha na convenção, eu não tinha conversado com nenhum das lideranças do partido, eu não sei na convenção da sexta-feira, que pela primeira vez na história do PSDB nós vamos fazer uma reunião formal, como determina o estatuto, uma reunião da executiva, conjunta com bancada federal, estadual, e, federal, eh, bancada federal e senado, para tomar uma decisão em relação ao texto principal da reforma da Previdência para decidir se fecharemos ou não questão. Se a decisão pela maioria simples dos votos for no sentido de fechar questão todos os deputados federais todos os senadores e se a reforma tiver que ser validada nos estados e municípios, deputados estaduais e vereadores terão que seguir a orientação do partido é, sob pena de alguma medida disciplinar Do PSDB em relação aos parlamentares Porque isso não é exercício de força Isso não é autoritarismo Até porque é feito de forma democrática É para reposicionar o PSDB Como um discurso que nós temos feito Que o problema do PSDB não é mudar de nome É se afastar da hesitação E passar a ter clareza Nas posições ver, Devolver à sociedade a percepção De que é um partido como no final da década de 90 Fez coisas fundamentais do ponto de vista social e econômico, para o país e devolver ao eleitor a segurança, não que você tenha que agradar todo eleitorado brasileiro, mas devolver aqueles devolver que têm uma simpatia pela social democracia, uma posição firme e que não hesita de posições que estão sendo discutidas na sociedade.
1: É, 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 mas é a decisão já tomada,
5: presidente? É a decisão já tomada. Estou convocando a, com a executiva do, depois que o deputado ah, Samuel Moreira apresentar o relatório a dica que pode acontecer essa semana ou na semana seguinte, no máximo. Eu convocarei para terça primeira terça-feira seguinte a executiva e todos os senadores e deputados federais para, numa votação, tomar essa decisão. E se for feita a maioria absoluta, o, todos vão ter que seguir a posição e a orientação do partido.
3: O senhor acha que a questão da, da separação, ou pelo menos da colocação da reforma da Previdência com os estados? O senhor voto a favor dela ficar um pacote só, tudo a partir de Brasília, ou o senhor também, o senhor acredita que os Estados é que devem fazer as suas reformas e municípios? Como algo? Alguma... Não, são duas
5: coisas. O normal é que isso estivesse estabelecendo a partir de uma emenda constitucional para o Brasil inteiro, que a Câmara e o Senado pudessem contar e decidir para que a reforma da Previdência tivesse validade nacional. O que está acontecendo na prática é que nós estamos vendo, sobretudo do Nordeste, governadores do Nordeste, que aqui em Brasília fazem um discurso nas quatro paredes, batendo falma, palma para a reforma da presidência, dizendo que é fundamental para os seus estados e quando voltam para os seus estados, é, tratam a reforma da Previdência com um verdadeiro demônio. Então, grande parte desses parlamentares desses estados se sentem numa relação, tratada numa relação desleal com esses governadores dizendo mais ou menos o seguinte, vamos então votar federal Sim. e deixa cada governador cuidar o seu. O que é ruim esse impacto, porque o tamanho da conta dos estados é somados é quase o tamanho da conta da própria reforma do governo federal. Então, se não houvesse digamos essa relação é, não, tão, não clara, sincera, não é, ou demagógica por parte dos governadores, seria resolvido tudo com mais tranquilidade em Brasília. Tenho dúvida de como virar o relatório Castilho do, do relator.
3: O senhor particularmente vota como? Votaria como? Incluir?
5: Não, se eu tivesse, votaria. Votaria com os estados. Eu não iria bancar essa disputa política. Apesar de achar que é desleal na relação com os governadores, eu faria o que é melhor para o país, que é diminuir privilégios daqueles que se aposentam de forma mais rápida, com salários altíssimos e detrimento uma conta que é paga pela parte mais
6: pobre da população.
1: Deixa eu fazer uma pergunta chata, presidente. Eu não... é, é... Aécio Neves, o, qual vai ser o destino dele nesse seu PSDB? Ele vai continuar sendo um cão danado ou vai embora?
5: Não, não é chato, o assunto tem que ser tratado é, geral. Tem alguns aspectos que a gente precisa colocar. Primeiro, o PSDB foi o primeiro partido em toda a hemisfério Sul. Primeiro partido que criou um conselho, que criou um código de ética, código corporamental, que a partir do momento que qualquer filiado fizer qualquer denúncia sobre qualquer um dos seus filiados, ele vai ser processado com um devido regramento. Então, seja a Neves ou qualquer outro quadro, tem hoje instrumento legal para que possa haver essa avaliação. Ou a decisão pessoal de qualquer quadro, qualquer filiado, que faça uma reflexão pessoal sobre sua situação, vou dar um exemplo. O PSDB e o PT são os dois partidos mais importantes dos últimos 30 anos da vida pública brasileira. Todos os dois têm em comum quadros importantes que foram condenados a segundo grau e cumprem pena. Um era o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, é, detido, preso em Minas Gerais, mas que, num processo de autorreflexão sem corte de ética, pediu para deixar o PSDB. Se desfiliou. Né? O outro ex-presidente, Lula, preso em Curitiba. E nós não temos nenhuma cobrança de nenhum filiado Por parte da imprensa do país Em relação quando o PT se reúne Para expulsar eh, o ex-presidente Lula Então esse é um tema Quem ia acontecendo, havendo denúncia formal Sobre a essa qualquer filiado Ele deve ser Deve ser processado
1: Pronto, a primeira página né? é, Agradece aqui o Passando Limpo Ao deputado Bruno Araújo, presidente do PSDB Que fez o Passando Limpo Com a gente, Wagner
2: Uh, Geraldo, a Folha de São Paulo traz uma informação muito dura hoje, é, muito forte, apontando que o policial militar reformado Wellington Cérvolo Romano da Silva, ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, declarou em 2016 ter mais da metade do seu patrimônio em é dinheiro vivo. Ele também teve saldo patrimonial de mais de mil por cento no período em que atuou com o então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia do Rio. Essas informações constam das declarações de imposto de renda do Tenente Coronel Reformado referentes a 2014, 2015 e 2016. Sérvulo, uh, o, o ex-policial, foi um dos 95 alvos das quebras de sigilo fiscal e bancário autorizadas pela Justiça Fluminense na investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro. Atualmente senador, como sabemos, e também o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A promotoria lá no Rio de Janeiro afirma haver indícios de prática de peculato Lavagem de dinheiro e organização criminosa de 2007 a 2018 no gabinete do filho do Presidente da República na Assembleia Legislativa do Rio, onde exerceu por 16 anos o mandato de deputado estadual. E um dos elementos suspeitos é justamente a movimentação de dinheiro vivo entre os assessores do hoje... Senador, o tenente coronel reformado ficou lotado junto a Flávio Bolsonaro de abril de 2015 a setembro de 2016. Inicialmente, estava vinculado ao gabinete da vice-derança do PP, ocupado à época por Flávio Bolsonaro. Um ano depois, foi transferido para o próprio gabinete do então deputado e demitido em setembro.
1: A dona Geralda Farias, figura muito querida da gente, manda para aqui uma filosofia sobre o nordestino. Ela diz, somos de outro nível. Nordestino não fica solteiro, se solta na bagaceira. Nordestino não conserta, emenda. Nordestino não bate, senta-lhe a mão. Nordestino não bebe um drink, ele toma uma. Nordestino não é sortudo, ele é cagado. Nordestino não corre, dá carreira. Nordestino não percebe, ele... Da fé, eu dei fé daquilo aí. Nordestino uh, não sai apressado, ele sai desembestado. Nordestino não aperta a rocha. Nordestino não volta, ele arrudeia. Nordestino não ouve barulho, ouve zoada. Nordestino não quebra algo, o nordestino tora. <risos>
2: Não quebra algo, né? Não quebra algo. Certo.
1: Ele vai embora. Uhum. Bom,
2: aqui tem. Eu só complementar só, Geraldo. Levar... Essa informação que saiu agora, é, para você ter uma, uma ideia melhor do que significa essa denúncia que está tá sendo feita agora. Na verdade, esse levantamento feito através da quebra desse giro bancário e fiscal dos envolvidos. Esse, esse tenente coronel que trabalhou com o Flávio Bolsonaro, segundo as informações enviadas à Receita Federal, ele aumentou o patrimônio dele declarado no fim de 2015 que era de R$ reais, Ou seja, ele declarou a Receita. Meu patrimônio vale R$ 9.273. E um ano depois, ele já declarava um patrimônio de R$
3: 103.291,47. Veja bem, quando você começa a investigar, meu amigo, e outra coisa, o problema é que é, o sistema de banco de dados da Receita Federal hoje é tão organizado, é tão, tão sofisticado, é que muita gente estranha é, esse tipo de movimentação para mim é absolutamente normal quando bota o CPFzinho lá ele vai do banco que você fez um depósito que é obrigado a esse tipo de movimentação então o documento hoje que, como o pessoal dizia é, desde que a, 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 o CPF passou a ser o documento exigido em qualquer operação financeira né, contábil e, e econômica, você está registrado então você levanta hoje e veja bem, a gente está falando disso aí. A Receita Federal tem o meu, o seu, os dados de geral, todos os dados lá registrados, desde quando você fez sua primeira declaração de imposto de renda. E ele analisa isso. Quando você investiga, meu amigo, perfura, vai sair. O essa Manchete, o governo dá passaporte diplomático
1: ao pastor. É justo. R.R. R.R.
3: RR Soares hum. é. É, é justo, é justo pelo seguinte, é, se ele deu veja senhor. bem, se ele deu Ed Macedo e na verdade uh, é o seguinte, não tinha razão para negar até esse? porque Ed Macedo é cria de R.R. Soares, Pouca a gente sabe mas é o seguinte é, a, 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 o crescimento do, da igreja neopentecostal no Brasil deve muito a R.R. Soares é o precursor ele foi que começou, a, a primeira organização Nisso aí, é o primeiro que começou A usar a televisão Apenas é de Macedo foi mais sofisticado E como se diz, em cima de uma, de uma coisa Até porque ele já foi integrante Do conjunto de RR uhum. Soares E criou o patrimônio que tem hoje Então acho que é justo Já é. que você deu para Bolsonaro oh, Já que você deu para O Bispo é. Macedo é. Tem, E outros tem, né? não, isso, e não é só ele não
1: Isso com... virou uma coisa de relações é. públicas é. Do, do, do é. governo com com pessoas importantes, né?
3: É, tem tem a legislação que prevê esse tipo de coisa é, e, e tem muita gente que acha que essa coisa é, na verdade não quer dizer absolutamente nada porque na hora da fila você vai entrar do é. mesmo jeito, você vai passar pelo scanner não você tem já, aquela coisa. Já falou isso
1: aqui quando ele era secretário geral do ministério da justiça? Ele tinha. Entendi. Mas como a esposa dele, Letícia, não tinha, é. ele ficava
3: esperando ela é, do mesmo jeito. Mesmo então, mesmo então é uma coisa que... Agora, é. veja bem, as pessoas, como, como o, o ex-ministro Raul Zubman, no tempo que fazíamos política estudantil, e tinha uma maior dificuldade da gente fazer é, movimentação pelo seguinte, a briga pelo palanque. Geraldo, você não tem ideia do que seja uma briga de foice quando você forma um palanque, para o cara que é insignificante querer ficar ao lado da autoridade maior. Esse cara sai dando cotovelada, ele eu briga sei. por pouco seguinte, é para quando fazer a foto, ele tá lá junto do da pessoa mais eu importante então.
1: Comícios, comícios Você guerras. sabia
3: isso aí era e tinha um professor, tinha um professor é, grandão. É. Que ele entrava. Ocupava
1: dois lugares. Eu 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 não vou brigar com ninguém. Quem brigava era Bruno Lisboa. Pronto. Ele, agora, tu quer é fortão, tu vence. Tá? É verdade. E, e o professor chegava, conversava de susto, cadê ele e terminado. E aí, Bruno chegava, dava um murro nas costas dele. E, e, e ele acusava o gol. Aí dava outro com mais força. E depois dava outro com mais força. Pronto. Quem é que tá batendo de mim aqui? Pronto.
3: Segui, Exatamente. Se você olhar as fotos, é muito engraçado o seguinte: se você olhar as fotos do comício das diretas, a, a foto que você tem muita gente importante, mas quando você olha os caras que estão mais perto, das grandes autoridades, são pessoas que não tinham nenhum representativo. É o cara que chegava primeiro, brigava, se agarrava no, 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 na, no, no ferro ali do palanque e não saía do jeito nenhum. Essa coisa é, a gente pode replicar para o cara que... O sonho da vida de muita gente é ter um passaporte diplomático. Então que, o cara sai exigindo para todo quanto, bota nas redes sociais, né, quer exercer aquilo ali. Quando, e que verdade... Eu me
1: lembro dos que participavam dos comunitários diretas só teve um que não foi candidato, fui eu. O resto, todo mundo ali estava... Fazendo campanha, fazendo
3: campanha. Todo
1: mundo queria um mandato. É. Alguns conseguiam, outros não Quem conseguiram agora, era Mas o cara, tentaram.
3: Era naquela, na, na, quando você fazia, que era muito comum, você dar os braços, né formava uma corrente humana. É, então, tinha uma organização. Porque você, por exemplo, vamos imaginar, se você botasse... É, todos os candidatos para o MDB, naquela época você tinha Jarbas, Fernando Lira, Roberto Freire, né? todo uhum. mundo. A quantidade de gente que estava querendo botar o braço junto de Jarbas ou de Roberto Freire para ficar na primeira fila para quando vinha aquela, aquela frente mostrando a fotografia, certo. aquilo ali era uma briga de força. Então a briga do PC do B na época com o PCB era briga de pau mesmo e os caras iam vir de fato. Vamos em frente, meus amigos. Terminou no passando da Passando
1: a limpo.